0: Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, hacernos compañía en esta tarde de jueves 24 de octubre del año 2019, aquí en el 96.1 de FM. Le damos la bienvenida, así como en www.radio.unam.mx. Le damos la bienvenida aquí en este espacio, todo el equipo de Prisma RU. Yo soy de Yanira Morán y ojalá que se queden con nosotros, que nos hagan llegar preguntas, mensajes, sugerencias de todo. Aquí recibimos, así que no se olviden de escribir por ahí algún tweet, arroba Prisma RU es nuestro Twitter, Facebook, en Facebook nos encuentran como Prisma RU, y tenemos un teléfono para todos ustedes que están ahí pendientes, 43 39 Pues varios temas que queremos co- tocar con ustedes el día de hoy, uno de ellos es que pues avanza el tema de la regulación de la marihuana en el Senado, la regulación mexicana debería poner atención en la concreciones a nuestra realidad social e institucional, qué es lo que se va lo que se aprobaría con esta modificación Eh, de qué manera se podría entender todo este tema, cómo sería esta regulación, para qué fines de esto a detalle vamos a platicar en este espacio de igual forma platicaremos sobre algunos países en América Latina que han sido sacudidos por las protestas y pensemos en Ecuador por ejemplo, en Chile quiénes son los líderes visibles o no, cuáles son las similitudes, diferencias, entre otras cosas que están sucediendo también en América Latina. Vamos a platicar de ello en un momento más. Eh, con el doctor Mario Ojeda Reba, que es doctor en ciencia política por la London School of Economics and Political Science y es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Vamos a tener también aquí al autor de Secreto Maximiliano, que es Leopoldo Mendívil López, que es autor de este bestseller secreto de Secreto Vaticano también, en su momento. Tuvimos oportunidad de platicar de él y hoy nos va a acompañar. Ayer fue la presentación de este libro donde incluso se se dijo que podía ir gente que decía ser familiar de Carlota. Vamos a platicar con él en nuestra segunda hora. Vamos a tener también... Eh, Un reporte desde el Cervantino con Frida Saldívar en un momento más, también en nuestra primera hora. Vamos a tener en cultura el libro La necesidad de elegir una entrevista a Ángel Miquel. Ángel Miquel es el autor de este libro. Vamos a tener eh, Información Nacional e Internacional. Vamos a tener hoy la Gaceta UNAM como siempre con información de nuestra universidad y algunos anuncios importantes que trae hoy la Gaceta ya en esta carrera hacia la rectoría. Así que No se olviden de leerla y aquí estaremos platicando con su director Hugo Buitrón. Tendremos también Cinema Edro con el maestro Carlos Narro. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma R1. No se lo pierdan, 96.1 de FM. Estamos desde aquí, transmitiendo para el mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos, en ese jueves 24, en resumen, en los temas universitarios, inició ya en Ciudad Universitaria el Reciclatrón 2019. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá el detalle de la información más adelante. Con el interés de impulsar la mejora de la política social, firman convenio de colaboración, la UNAM, y la Secretaría del Bienestar, Cristina Godínez, nos tendrá los detalles. Los macroproyectos urbanos en América Latina no atienden a las necesidades locales, señalan expertas. Dulce García nos tendrá aquí la información. En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, el físico Carlos Gay García ofreció una conferencia magistral. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Y, pues sin duda, nos vuelve a meter en la reflexión del cambio climático, qué está pasando en nuestro mundo que antes no sucedía con esa intensidad y todo lo referente y las reflexiones en torno al cambio climático que está presente en nuestras vidas en este planeta. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró hasta de mal gusto que funcionarios de otros países opinen sobre asuntos internos, luego de que Estados Unidos pidiera mayor compromiso de México para combatir el crimen organizado. La Suprema Corte de Justicia admitió hoy a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad que buscan anular la extensión del mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla. Bueno, pues lo que ya se esperaba, que hubiera reacciones al respecto y ahora pues hay ya este trámite de acciones de inconstitucionalidad, una situación que tendrá que analizar con todo detalle la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con bloqueos en carre- de carreteras en 22 entidades del país, integrantes de la Confederación de los conocidos como chatarreros protestan contra una reforma a la Ley General para Gestión Integral de los Residuos. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta para siete estados, entre ellos la Ciudad de México, por el robo de un camión cargado con cianuro de sodio. En materia internacional, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció que buscará una elección general el 12 de diciembre en un esfuerzo por asegurar una mayoría parlamentaria para su acuerdo de Brexit. El ataúd con los restos del dictador español Francisco Franco salió este jueves a hombros de sus familiares de la Basílica del Monumento del Valle de los Caídos, donde estuvo enterrado 44 años.
3: En el marco de los festejos por el décimo aniversario de la Cátedra de Náhuatl en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción se llevará a cabo una jornada cultural donde podrás disfrutar de conferencias, presentaciones y juegos, entre otras actividades. Asiste hoy de 9 a 18 horas a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción ubicada a un costado de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo de conferencias Una Mirada Química al interior de la tabla periódica de los elementos químicos, se llevará a cabo la magna conferencia y la tabla periódica ¿Qué tiene de bonita? Asiste hoy a las 16 horas al Museo de la Luz de la UNAM, ubicado en Calles san Ildefonso número 43, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre. ¿Tienes electrodomésticos, dispositivos móviles, pilas o cables viejos y no sabes qué hacer con ellos? Llévalos al Reciclatón 2019, organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, quienes recibirán teclados, impresoras, radiograbadoras, cámaras fotográficas y de video... Cargadores, celulares, televisores, entre otros El reciclatón se lleva a cabo hoy y mañana de 8 a 16 horas En las instalaciones de la tienda UNAM Ubicada a unos pasos del Metro Universidad Consulta la lista completa de artículos en www.degaco.unam.mx Campus
1: RU
0: Bien, pues no se olviden de ir al Reciclatrón 2019 en estos días, ya nos decía... Eh, nuestro compañero Daniel y vamos a tener también una nota al respecto de este tema que hacemos con todos esos desechos que ya no utilizamos pero que resulta ser eh, muchas veces basura peligrosa o desechos peligrosos y hay un tratamiento especial que se le debe de dar a todos estos productos que ya en algún momento fueron funcionales y que no se deben de tirar a la basura común y corriente bien pues vamos ahora eh, les quiero dar a conocer este comunicado de la junta de gobierno que dice que de conformidad con los términos de la convocatoria emitida el pasado 26 de septiembre para ocupar la rectoría, la Junta de Gobierno hace del conocimiento de la comunidad universitaria los nombres de la y los distinguidos universitarios que a su juicio cumplen de mejor manera con los requisitos establecidos en dicha convocatoria y en la legislación universitaria. Se trata de la doctora Angélica Cuellar Vázquez, el doctor Enrique Graue y el doctor Pedro Salazar Ugarte. La Junta de Gobierno la y los invitará a ser entrevistados, ...por el Pleno en sesiones que se realizarán a partir del 4 de noviembre próximo. Además, la Junta de Gobierno informa que los medios de comunicación universitarios, Radio y TV UNAM, han otorgado espacio para que envíen un mensaje las personas que serán entrevistadas. Radio y TV UNAM los transmitirán en orden alfabético a partir de las de las 18 horas del domingo 27 de octubre. Asimismo, se tiene eh, prevista una primera retransm- retransmisión en ambos medios. A las 12 del día, el lunes 28 de octubre igualmente. Habrá una segunda transmisión, una retransmisión en cada medio en el horario siguiente. Radio UNAM, el martes 29 de octubre a las 11 de la mañana. TV UNAM, el miércoles 30 de octubre a las 12 horas. Los mensajes estarán disponibles en la página web de la UNAM. Esta información que interesa, que atañe a toda la comunidad universitaria. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Este 24 de octubre es el Día Internacional contra el Cambio Climático. En este marco, el doctor Carlos Gay García impartió la conferencia magistral Cambio Climático hoy. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto.
4: Igualmente, de ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues el cambio climático es un problema serio al que nos estamos enfrentando y es de suma importancia seguir difundiendo, socializando sobre los retos que implica contrarrestar pues los efectos del mismo. Eh, sin embargo, hay que entender que la forma en que nos afecta también depende del lugar donde vivamos en el mundo. Pero ¿cómo podemos interiorizar esta problemática en nuestro país? Bueno, pues entender que no tenemos osos polares, pero por ejemplo sí tenemos teporingos en el ajusco y que al dejar de tener su hábitat cuando se ve afectado o alterado pues se tendrá que mover a otro lado o desaparecer, o la ya casi desaparición de los glaciares del Popocatépetl y del Izacíhuatl, que eran conocidas como nieves perpetuas de los volcanes mexicanos, sin embargo ya estamos viendo que no es así, que no son perpetuas, y esto es un reflejo de lo que estamos perdiendo en este país, y además de una mirada limitada, muy característica de los países de tercer mundo así lo señaló el reconocido físico Carlos Gay García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM durante la conferencia registrar el cambio climático hoy, que ofreció, bueno, sigue ofreciendo en este momento, en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM y que fue organizado por el Programa Universitario de Bioética en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático. Escuchémoslo.
5: Nos toca vivir en un país en vías de desarrollo, para ponerlo elegantemente, y se nos nota en muchos aspectos el estar en un país en vías de desarrollo. Se nos nota al nivel de la socialización de un problema como es el cambio climático. Se nos nota al nivel del número de investigadores en este país que se dedica a estudiar cambio climático. Se nos nota al nivel de conciencia que tienen nuestros políticos del problema de cambio climático. Se nos nota, en todo esto, se nos nota el tercer mundo. Y tendríamos que estar tratando de sacudirnoslo, por lo menos intelectualmente. O sea, pensar no cuesta ni tenemos que rendirle cuentas a nadie.
4: Y es que Carlos Gay señala, la ciencia en México debe ser más independiente, pues si bien hay otros países de primer mundo que tienen una tecnología muy avanzada, bueno, pues no estamos a ese nivel. Sin embargo, hay que aprender, hay que estimular ser la ciencia de otra manera. Y también preguntaba, bueno, por ejemplo, ¿qué significaría vivir en un México eh, o en nuestra ciudad de México con dos grados más caliente? Y cuando la precipitación no llena, dice, pues de entrada tendríamos que cambiar de indumentaria y eso es algo que tend- nos hace ver vislum- Eh, eh, ¿Qué pasaría? Y bueno, dice, sin embargo, hay que entender que el planeta ya se calentó más de un grado en relación a las temperaturas registradas a comienzos del siglo XIX. ¿Esto qué representa? Escuchémoslo
5: pues que todo lo que estábamos diciendo de que cuidado con el calentamiento de un grado de tal, ya se dio por eso estamos teniendo las broncas que tenemos, por eso estamos teniendo que se nos perturba las cuestiones de clima, por eso se nos está jorobando el tiempo el estado del tiempo, por eso tenemos inundaciones, sequías incendios forestales hambre, hambruna por eso tenemos un riesgo enorme de que el Sahel se vaya a la trompada y les voy a dar para sus estudios sobre lo que ustedes hacen en el contexto de cambio climático, hay un par de recetas que sirven. Una es, premisa 1, nos podemos calentar hasta 4 grados. Premisa 2, para llegar a 4 grados tenemos que pasar por 1, por 2 y por 3. Entonces, eso nos permite planear 1, 2 y 3. Y esto va a ocurrir espaciadamente en el tiempo.
4: Porque como bien dice, bueno, el calentamiento no es que se haya dado de un momento a otro, esto ha sido paulatino, y es ahí donde tenemos que identificar cuál va a ser pues, nuestro papel, cuál va a ser nuestra eh, nuestro compromiso para contrarrestar este problema del cambio climático. Este es mi reporte de ella.
0: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias. Como decíamos, es un tema que siempre nos hace reflexionar, ya decía el doctor, estamos perdiendo mucho y ganando poco. Esto si lo lo vemos en materia ambiental, un país en vías de desarrollo que se nos nota, decía, se nos nota en la manera de socializar un problema, en la manera de resolver o de dar oportunidad y dar paso a las soluciones, más allá de de la queja, hemos visto otros países que se organizan mejor. Y bueno, pues ahí está puesta esta, estos datos y en esta conferencia que nos hace pensar aún más sobre ese tema del cambio climático.
4: Así es, Deya, muy importante atender, pues esto sobre todo de estos especialistas y como dicen, asumir el compromiso de que el cambio climático ya se está dando, ya Así se está dando desde ese tiempo, entonces ya tenemos que hacer algo realmente palpable, materializable.
0: Así es. Vicky, muchas gracias. Gracias a
4: ti, Deya, buena tarde.
0: Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está información y de verdad, ¿a qué nos vamos a comprometer de manera personal y de manera colectiva? Es una pregunta que debe estar latente siempre en nuestra cabeza cuando pensamos sobre el cambio climático. Bien, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Inicia en Ciudad Universitaria el Reciclatrón 2019. Adelante, Cindy.
6: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. Desde el día de hoy y hasta mañana a las 16 horas en el estacionamiento de tienda UNAM habrá una jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos. La Secretaría de Medio Ambiente Capitalina invitó a la población a participar en este reciclatrón con la finalidad de generar conciencia, así como fomentar entre la ciudadanía y las empresas el hábito de la separación, reciclaje de los residuos eléctricos y electrónicos considerados de manejo especial. Los residuos se deben entregar sin desarmar, que no sean abiertos, o se encuentren rotos para un mejor manejo. Pero, Diane, ¿cuáles residuos son los que puedo llevar? Por ejemplo, en la categoría tipo A tenemos a los teclados, impresoras, fax, DVD, VHS, betas, MP3, mini consolas, cámaras fotográficas de video, escáner, mini componentes, radiograbadoras, consolas amplificadoras, teléfonos fijos, inalámbricos, proyectores, no breakers, radios, radios de coche, amplificadores, ecualizador, microondas, aspiradoras, licuadoras, planchas, lavaplatos, secadoras de plástico datos, cafeteras y secadoras de pelo. En la categoría B, por ejemplo, tenemos a los CPUs, monitores, laptops, mini-laptops... ...discos duros, tarjetas varias y televisiones. También celulares y pilas, cargadores, cables, discos y películas... ...así como balastras, monitores, pantallas, pilas alcalinas transformador, televisiones, lámparas, refrigeradores y toners. Sin embargo, no es posible recibir lámparas fluorescentes ni focos ahorradores por considerarse como residuos peligrosos. De Yanira, el Reciclatrón 2019 estará en el estacionamiento de Tienda UNAM, localizada sobre avenida Antonio del fin Madrigal desde hoy y hasta mañana de 8 a 16 horas. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, justamente bueno pues hablando de ese tema, estos temas de reciclar y demás, eh, hay una serie de eh, bloqueos en la ciudad, incluso fuera de la Ciudad de México, de chatarreros que protestan debido a la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos que eh, pues se propone a nivel federal y ellos dicen que les afectaría eh, esto muchísimo, desde las 10 de la mañana han estado ahí eh, cientos de recolectores de chatarra adscritos a la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores. Y bueno, pues piden que se eche abajo, de, se detenga la propuesta del Partido Verde para modificar la ley de manejo de residuos. Pues dicen que pretenden privatizar esta actividad y ello dejaría a millones de familias desempleadas también. Hay que eh, conocer esto y estos bloqueos intensos que se están dando en varias partes de la Ciudad de México Continuamos una de la tarde con 23 minutos. Ya tengo en la línea telefónica a Jorge Javier Romero Vadillo, que es politólogo, profesor, investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, a quien le doy la bienvenida porque vamos a hablar de un tema sin duda muy importante, un tema interesante, un tema que ya del que se ha venido hablando desde hace ya algunos años, pero que no que no se logra una regulación como tal en Varios sentidos, me refiero a el tema de la marihuana. ¿Qué tal, eh, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Yanira. Qué gusto.
0: Igualmente. Bueno, pues, cómo ve este tema que ya avanza en el Senado. La regulación mexicana debe también poner atención en, eh, pues, en nuestra realidad social e institucional. ¿Qué es lo que estaría aquí en juego? Se habla. Hay una una serie de opiniones en torno a que se debe legalizar la marihuana. Otras voces también al alertan sobre riesgos, ¿cómo pueden entender este esta situación, maestro?
7: Bueno, en primer lugar hay que decir que es indispensable la regulación de la marihuana. Es el primer paso para hacer evidente que la prohibición de las drogas es un gran despropósito. La prohibición no ha cumplido con ninguno de sus, de sus supuestos objetivos como política, no ha protegido la salud, al contrario, genera muchos más problemas para la salud de los consumidores que, que las sustancias mismas, y ha generado pues, un, este, violencia, corrupción, deterioro institucional. Entonces, empezar por la marihuana es un paso indispensable. Una vez ya, eh, 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 y parece que ya estamos a punto de lograrlo en México. Con esto México sería el tercer país del mundo que establece una regulación integral para el cannabis, para su uso adulto, para su uso medicinal, para su uso industrial. Y eso sería un paso histórico, sin duda alguna. ¿no? Sin embargo, el dictamen que ha circulado el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el senador Julio Menchaca, tiene problemas que son este, eh, que, sobre los que hay que poner mucha atención. Porque uno de los objetivos, tal vez el central de una buena regulación del cannabis, es hacer justicia a todas las víctimas de la prohibición. Y las víctimas de la prohibición han sido sin duda los consumidores, a los que se les ha perseguido, se les ha encarcelado, se les ha extorsionado, pero también han sido los campesinos que producen marihuana y que han estado bajo el yugo del narcotráfico. Y entonces a esos campesinos que eh, les compran las cosechas a bajo precio, que los tienen también extorsionados, amenazados, y que también están siempre bajo amenaza de las autoridades, habría que beneficiarlos con su incorporación a un mercado regular o legal de cannabis para que este, resarcir todos lo, lo, este, los daños que han, este, que han sufrido por la prohibición. Sin embargo, el, el dictamen del Sanor Menchaca uh-huh. parece dictado desde las grandes transnacionales canadienses. Canadá ya tiene una industria legal de cannabis y, y, y su diseño ha sido un diseño que ha favorecido la formación de grandes empresas integradas verticalmente, donde además ya han invertido las tabacaleras y las alcoleras, porque han visto que el mercado legal es un gran negocio. Y entonces estas estas empresas han venido a hacer lobby a México, uh-huh. han hecho un gran lobby, han convencido al senador Menchaca y a otros senadores de la Comisión de Justicia, y entonces nos presentan un predictamen que plantea un montón de barreras de entrada al mercado legal, a la producción legal, como la trazabilidad, de las semillas, una cosa que en México no tiene sentido, porque aquí va a haber un mercado integrado nacional, no como en Estados Unidos, que hay estados que tienen legalidad y otros no, aquí no necesitamos semillas trazables comprobar la legalidad de las semillas, lo cual también pone una barrera de entrada, porque entonces solamente van a ser legales que semillas las que estén patentadas es decir, nos están imponiendo algo como lo que hace Monsanto con sus semillas patentadas con los campesinos luego, otras cosas que parecen inloables, por ejemplo, a mí me parece loable que se trate de proteger al medio ambiente, diciendo que hay que tener empaques eh, biodegradables, compostables, sin embargo, eso debería ser reglamentario, debería estar en en recomendaciones, indicaciones, pero no en la ley, porque en la ley simplemente se saca del mercado a las pequeñas empresas, a los ejidos, a las comunidades campesinas que no tienen recursos para para, eh, invertir en la tecnología necesaria para el tipo de empaques que está pidiendo este, eh, el, el predictamen. Entonces, el, el gran riesgo es que en lugar de que la regulación sirva para hacer justicia a las comunidades campesinas y, que, y que, eh, eh, se, que promueva que sean aquellos que han estado en las principales zonas de erradicación, etcétera, y que producen de manera tradicional el cannabis en México, los que saquen ventaja del mercado legal, se lo está entregando a las grandes empresas canadienses.
0: Bueno, pues eh, sin duda hay muchas reflexiones en torno a esto. Se antoja pues un, un proceso, digamos, lento, como decía usted ya, este tema era indispensable por muchas razones y lo que se sabe de este dictamen, dictamen sobre la regulación de la marihuana que ya circula en comisiones del Senado es que buscaría permitir que el cannabis tenga uso para fines médicos, científicos, lúdicos, recreativos e industriales y aumentar el gramaje de consumo personal de 5 gramos a 28 todas estas eh, todos estos temas estos fines para los que se podría eh utilizar la marihuana, el cannabis, están dentro de este de este dictamen. Ahora, pues parte de ello nos ha explicado usted. ¿Cómo pasaría? ¿Cómo sería haría esto una realidad? ¿Quién comercializa? ¿Cómo? Porque, bueno, ya se estaría dando a conocer todo ese tema de la comercialización, el consumo, la cosecha. ¿Quién puede, por ejemplo, cosecharla, distribuirla, empaquetarla? Es decir, es toda una toda una cadena, doctor.
7: Así es, pero hay un problema muy serio en esto que acabas de decir de este, eh, 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 Eso de aumentar la cantidad de, 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 de portación personal uh-huh, de 18 gramos, es un absurdo si lo que estamos haciendo es ya regular. Uh-huh. Lo que habría que hacer es sacar la marihuana de la tabla de umbrales de la Ley General de Salud y eliminar el delito de posesión simple. Porque uh-huh. si no, pues se está regulando por un lado, se le está dando ventajas a las empresas, pero sin embargo se dejan abiertos resquicios para seguir extorsionando, para seguir este, criminalizando a los consumidores. ¿Qué tal si en lugar de 28 gramos llevas 29? Ya entonces ya es delito. Uh-huh. Entonces, si, estamos, si se va a regular, entonces tiene que eliminarse de la, de la tabla de umbrales de la Ley General de Salud al cannabis la marihuana y todos, este, el cannabis y todos sus derivados, hashish, marihuana, esos tienen que salir de la tabla de umbrales donde tienen que aumentarse los umbrales de otras drogas. Y se tiene que descriminalizar completamente todos los actos vinculados a la, a la marihuana de tal manera que no quede ahí, eh, por un lado, la prohibición penal o, este, o, o limitaciones en la Ley General de Salud, pero con reglas para que las grandes empresas salgan en negocio.
8: Uh-huh. Necesitamos
7: una regulación que... Este, que proteja a los consumidores en serio y que fomente la economía social de la manera.
0: Así es. Y justamente esto que usted menciona, esto del gramaje, de cómo es una propuesta interesante comentarlo también del coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y de su compañero Manuel, Manuel Añorbe, eh, quienes mediante una iniciativa propusieron eh, reformar el artículo 479 con respecto al aumento de gramaje y que esto que usted nos menciona, pues por supuesto es muy interesante en tomar en cuenta se avalaría o se pretende avalar este dictamen antes del 31 de octubre, no sé qué tanto tiempo haya para debatir bien cada uno de estos de estos puntos, pero pues sin duda ante qué estaríamos, qué tipo de cambios yo decía, es un proceso que no es no es tan fácil, llevaría su tiempo en todos sentidos, desde la autoridad, desde quienes van a participar en toda esta esta cadena,
7: doctor Sí, bueno, el, el proceso ya lleva mucho uh-huh. tiempo, ¿no? desde las primeras iniciativas y bueno, pero ahora por lo menos un año ha estado el, el, el trabajo de las comisiones de salud, primero de justicia, después en el Senado, este, y entonces ya estamos muy avanzados, es el momento en que ya el, el plazo perentorio es el 31 de octubre porque la Suprema Corte le puso a este, a, al Congreso esa fecha para cumplir con los requerimientos de la jurisprudencia que hizo inconstitucional en México la prohibición de la marihuana. Entonces, se tiene que legislar ya. Y entonces, el trabajo en las comisiones tiene que ser un trabajo acelerado, se tiene que revisar estos problemas. Hay otros proyectos de dictamen que son muy, que están mucho más acabados. no Hay uno que que este que, que, que fue apoyado desde la Secretaría de Gobernación y que y que no tiene los problemas del dictamen del senador Minchac. Entonces, uh-huh. las comisiones tienen una gran responsabilidad ahora ¿no? las comisiones unidas que están sesionando ya en sesión permanente de ajustar bien el dictamen que finalmente van a votar y que van a llevar al pleno y lo más importante es que el, la regulación que se haga proteja a los consumidores Evite que se le siga criminalizando y estigmatizando y extorsionando y también genere un mercado bien diseñado que no acabe siendo controlado por las grandes empresas, porque las grandes empresas acabarían siendo un oligopolio con una enorme fuerza de negociación que terminaría controlando al regulador. Así y eso es. es una cosa que hay que evitar porque tenemos la experiencia del alcohol y el tabaco
0: Exactamente, ese es un buen punto también a analizar yo creo que este tema va para, para más, además el papel que va a jugar el Instituto Mexicano del Cannabis, que va a regular todo esto normal, normal el control sanitario de uso de la marihuana y además expedirán, o sea, se, se expedirían cuatro tipo, t- tipos de licencias, que eso también pues es interesante ir conociendo pero por lo pronto, doctor, muchas gracias por conversar con nosotros, ojalá que podamos Vamos a hacerlo en otro momento porque ahorita es justo cuando se están discutiendo estos temas. ¿Qué se va a avalar y en qué, con qué características? Es algo que debemos seguir platicando. Muchas gracias.
7: Así es. Muchísimas gracias, al contrario.
0: Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. Gracias. Fue el doctor Jorge Javier Romero Vadillo, politólogo, profesor, investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Pues sí, seguramente quedan varias dudas por ahí de mucha mucha gente que se quiere enterar exactamente qué, hacia dónde va este dictamen o qué, se, qué es lo que se pretende para, para nuestro país. Bueno, pues seguiremos hablando del tema.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
9: a continuación, Frida Rebontulet, desde el Festival Internacional Cervantino 2019.
0: ¿Qué tal Frida? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a Prisma RU.
10: Gracias, muy buenas tardes de a todo el equipo de Prisma RU, Radio Unam, y a los redescuchas que hoy nos sintonizan. Ayer tuvimos uno de los eventos más esperados de esta semana en el Teatro Juárez con la Orquesta Sinfónica del Estado de México y el Coro Polifónico del Estado de México también. Ellos presentaron la ópera puedes de Daniel Catán con el director concertador Rodrigo Macías, el director del coro Manuel Flores y director de escena Osvaldo Martín del Campo. Fue un gran evento el que presenciamos ayer y pudimos vivir la experiencia del estilo particular del compositor mexicano Daniel Catán él nació en 1949 y falleció en 2011, quien fue un músico, compositor y profesor conocido particularmente por su gran contribución de óperas en español al repertorio internacional musical. Su trabajo nos muestra, en el que vimos ayer, dos historias de amor en una isla caribeña llamada Salsicueles, donde dos parejas de músicos llamados los delfines se casan en el contexto general, mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pensando que esto no les iba a afectar en su vida y en su pequeña isla. Cuando en plena boda reciben un llamado militar, pues el dictador deja, si puede, le ha declarado declarado la guerra a los nazis, como ven, y bueno, se tienen que ir, dejan ahí a las novias, el pastel a los invitados, para se supone el llamado era para cantar el himno nacional, pero todo tiene un giro ahí de tuerca. Y es una tragicomedia que mantuvo el ánimo por dos horas del público ayer en el Teatro Juárez, con arreglos de danzón, de fecha, y una intervención musical del clásico músico cuando vas allá a un, a un bar de paso o en la carretera que llega con la guitarrita y te canta. Pues hay, algo así también sucedió ayer en esta ópera que tuvimos. El libreto es de los escritores Francisco Hinojosa de México y Eliseo Alberto de Cuba. Esta ópera, desde 2004. Bueno, ha recorrido diversos recintos culturales y fue estrenada en la Gran Ópera de Houston, El estreno para Latinoamérica fue en Texcoco, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Así que escuchamos un fragmento de lo que pudimos escuchar ayer y bueno, ahora compartimos con ustedes. De
0: Adelante. ¡Sí! Pues hay un poco de lo que nos estás platicando, Frida, todos estos personajes, esas voces, la música. Cuéntanos más, Frida.
10: Sí, pues este trabajo nos recuerda el de Daniel catán junto con el de Philip Glass, tal vez este compositor minimalista. Pues en qué terrenos la ópera puede ir experimentando y abarcando más territorios en lo que uno puede podría conocer tradicionalmente de la ópera, ¿no? Y que a veces eh, lo aleja al público joven. Yo creo que el trabajo de Daniel Catán es muy bueno para ir introduciendo también a las personas a que conozcan este trabajo de la ópera en español que casi no pues no es un no
0: frecuente que conozcamos Así es, un, un gran ritmo que trae esta ópera un espectáculo poético, así lo han definido también algunos y pues bueno, eso es parte de lo que se vive allá en el Cervantino Frida, pues eh, algo más Bueno, pues hoy tenemos
10: muchas actividades. Tenemos una muestra de cortometrajes canadienses, los iremos a ver. También tenemos música de Corea, teatro, perdón, música de Japón y teatro de Corea, que es como los eventos que hoy están causando aquí revuelo. También tenemos danza y música española en la explanada de Granaditas con Sara Varas y su espectáculo Sombras. Así que ya les estaremos contando. Como
0: nos fue hoy. Muy bien, pues mañana te escuchamos, por lo pronto sigue disfrutando ahí de todos estos espectáculos para que nos cuentes un poco de lo que sucede en las distintas sedes que hay ahí en Guanajuato del Festival Internacional claro, Cervantino.
10: Okay. Pues
0: muchas gracias. Gracias Adiós a, a ti. Hasta luego. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Continuamos una de la tarde con 40 minutos, países en América Latina donde se han visto sacudidos por protestas violentas, crisis políticas, ha crecido de pronto, supimos de varios, varios, eh, varias protestas, no importa el signo político del gobierno en turno y quisimos platicar de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Mario Ojeda Reba, que es doctor en ciencia política por la, por, eh, en ciencia política por la London School of Economics. Economics and Political Science, es investigador del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. Doctor Mario, bienvenido, buenas tardes.
11: De Yanira, buenas tardes.
0: Doctor, pues platicar con usted sobre estas protestas que ha habido, sobre todo me centraría en Chile, en Ecuador, hay por ahí también algunas protestas en en Bolivia, pero ¿qué similitudes, qué diferencias tienen? Vimos el movimiento, las protestas que hubo en Ecuador que fueron encabezadas en su gran mayoría por eh, por indígenas, por ejemplo, en Chile, pues tiene un signo de, de que muchos miles de jóvenes están participando en estas protestas, ¿qué podemos decir de estos algunos países que están? teniendo estos movimientos a su interior.
11: Bueno, yo veo como denominador común en los casos de Ecuador y Chile, eh, pues el descontento que han provocado las medidas de ajuste económicas que han tenido que adoptar los gobiernos de Lenín Moreno y de, de Piñera, eh, ante, de Sebastián Piñera, ante la caída de los precios de las commodities, de las materias primas, que eh, son la parte fundamental de las economías de esos países. Eh, Quizá Chile con una canasta más diversificada de productos que Ecuador, Ecuador una economía petrolizada, y entonces estos aumentos al combustible en Ecuador y al metro, a las tarifas del metro en Chile, pues han sido ya las mechas que prendieron, eh, pues se incendiaron esos países que ya vienen arrastrando un cúmulo de de descontento.
0: Así es, un cúmulo de descontento y aunque son distintas eh, razones, veíamos por ejemplo eh, muy claramente en el caso de Ecuador esta intención desde bueno pues ese préstamo que hubo con el Fondo Monetario Internacional, cuáles serían las condiciones y cómo la gente en ese momento pues levantó la voz. En el caso de Chile, pues también lleva ya una trayectoria atrás en cuanto a este tema específico de la subida en el transporte, en el precio del transporte. ¿Cuánto es, por ejemplo, lo que gana un, eh, un trabajador promedio en Chile? ¿Y cuánto se va, por ejemplo, en transporte público? Todo ese tema que ya no, no es la primera vez que aumentaban el precio. Vemos ahí que son eh, quizás razones diferentes, pero tienen eh, ese común denominador de ese descontento social donde se afecta el bolsillo, como siempre de los que menos tienen, doctor. Sin duda, pero bueno,
8: en el
11: caso de Chile yo creo que estamos asistiendo a la quiebra, a la bancarrota de ese, de ese proyecto estrella de, de Milton Friedman, uh-huh. que fue este modelo neoliberal o monetarista en Chile, pues que entre otras causas ha provocado sus pues, salarios muy bajos,
8: uh-huh.
11: eh, un plan de pensiones onerosísimo que, que, que penaliza al trabajador, que lo deja en unas condiciones de precariedad muy grandes, y aquí, ojo, eh, tendríamos que vernos sí. nosotros en el espejo chileno, ¿eh? porque uh-huh. es una bomba de tiempo que se nos va a venir a nosotros también, más pronto de lo que pensamos, eh, que es el único país donde la provisión de agua es privada, donde la educación pública es carísima, donde los salarios son muy bajos, entonces, pues esto fue la gota que derramó el vaso, ¿no? uh-huh. el aumento de la tarifa del metro en, en, en Chile, fue la gota que derramó el vaso, un descontento que lleva sedimentándose, que lleva acumulándose ya largo tiempo. Así es. En el caso de Ecuador, una incapacidad por parte, pues, de un modelo distinto, porque aquí, bueno, pues, estamos hablando de que Rafael Correa y Lenín Moreno era, por lo menos, nominalmente un gobierno de izquierda, pero su incapacidad de diversificar la economía de ese país, que sigue siendo terriblemente dependiente de las exportaciones bananeras y del petróleo, es decir, no han logrado diversificar su economía, lo que nos coloca pues, en una gran vulnerabilidad ante los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.
0: Así es, doctor. Y algo que me pareció interesante también es la reacción de los gobiernos ante la presión. Ambos gobiernos, por ejemplo, cedieron a la presión, tanto en Ecuador como en Chile, que ya no se va a ver este último aumento. Pues, sin embargo, las reacciones fueron distintas. En, en Ecuador se logró, digamos, apaciguar un poco los ánimos, no así en Chile, que siguen las protestas. Pues sí,
11: efectivamente, esto... Eh, bueno, Lenín Moreno tardó en reaccionar. Parecía que Piñera se había visto un poco más pragmático al pedir perdón por pues por la, la insensibilidad de su gobierno y de los gobiernos antecesores para percibir el descontento popular, pero a lo mejor llega demasiado tarde. En el caso de Chile, seguimos. Bueno, hay una movilización, pero es una movilización anómica: no, no, no hay liderazgo, no hay un pliego petitorio. Eh, pues no sabemos dónde puede llevar esto, es decir, hay una movilización espontánea, pero eso también entraña riesgos.
0: Exactamente, entraña riesgos porque pues bueno vimos la cantidad de muertos no es menor, la gente que ha sido herida, los detenidos, es decir hubo una, una movilización muy grande, muy visible por lo que hemos podido informarnos a través de, de las noticias y bueno pues finalmente un estallido social del que se sigue aún hoy en nuestros, en estos momentos hablando en este país sudamericano. Bueno,
11: sin duda, la polarización es uno de los signos de los tiempos en toda América Latina. Yo no olvidaría a la vecina Bolivia, uh-huh. donde bueno, los intentos de, de las tentativas de Evo Morales por perpetuarse en el, el poder también han provocado bastante descontento y una serie de movilizaciones que no debemos de olvidar. Uh-huh. Eh, pues yo creo que bueno, nadie es indispensable en el poder y cuando se sucumbe a la tentación de perpetuarse uno sea Ángel Amérez o sea Evo Morales, pues siempre se corre el riesgo de provocar las iras populares.
0: Así es doctor, Eh, justamente mencionaba al principio Bolivia donde por otras razones también se están viendo algunas eh, protestas en torno a las elecciones, hay o no eh, segunda vuelta en todo esto y la permanencia ya de Evo Morales en este sentido, hay que decirlo, no es el mismo apoyo que tiene o que tuvo al principio al que tiene ahora después de todos estos años frente al poder.
11: Sin duda, pues es una sociedad que ya está dividida, yo insisto, na, no hay nadie, no hay figura indispensable, yo creo que él sucumbió a la tentación de creerse indispensable, pudo haber sido Álvaro García Linera quien encabezara una nueva candidatura del del MAS y hubiera sido pues un renuevo dentro de la continuidad de una,
8: de una línea política, pero pues aquí él sucumbió a las
11: tentaciones del poder y pues... Yo veo que esto todavía no está dirigido, es decir, ya él se proclamó, pero uh-huh. recordemos que, que el sistema se cayó, para ponerlo en términos muy conocidos.
0: Exacto, que, que nos suene un poco familiar. Así es. Y doctor, pues ahora también incluso está acusando de golpe de Estado y se le ha unido a esta voz eh, el presidente de Venezuela que digo que ahora acusa de golpe de Estado a lo que se ha unido él eh, en este señalamiento el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Uf, ya se nos fue la comunicación. Bueno, pues ya prácticamente estábamos terminando con esta conversación con el doctor. Yo le decía de esta acusación que hay fundamentada o no, solamente le quería preguntar eso último al doctor pero igual nos quedamos con la duda, ustedes qué opinan, hay o no golpe de estado eh, en en Bolivia, algo que también señalaba con voz muy fuerte eh, Nicolás Maduro el día de ayer, pero bueno lo dejamos ahí, estos son algunos de los países que trajimos hoy a la conversación para hablar de estas protestas que por distintas razones se generan en estos países. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
12: RU
0: a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
13: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de Radio UNAM en este Prisma RU. Hoy, Hoy tenemos recomendaciones literarias. Esta tarde hablaremos con Ángel Miquel, escritor egresado de la UNAM Profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de de Morelos Es especialista en el estudio de la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX Ha sido editor, también conferencista Y bueno, entre sus libros de autor se encuentran ensayos sobre cine y literatura Biografías de cine mexicano, poemarios Y hoy vamos a hablar de su trabajo más reciente, La Necesidad de Elegir Ángel Miquel, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes
14: Hola, muy buenas tardes
13: Qué gusto recibirte, Ángel. Eh, la necesidad de, de elegir una novela que relaciona historias que ocurren en dos periodos de grandes transformaciones sociales y también culturales. Platícanos más de las líneas de desarrollo de esta novela, cómo surge la idea de escribirla.
14: Bueno, es un li- una novela que acaba de salir, publicada por Ediciones Sin Nombre, y que fundamentalmente entrelaza historias que ocurren eh, entre fines de la guerra civil española y principios de la eh, Segunda Guerra Mundial, y eh, en, en la transición que va del siglo XX al siglo XXI. Uh-huh. En esos más o menos 40, 45 años, eh, pues hay unas tres generaciones y se dan eh, relaciones entre personas que viven en ese periodo, ¿no? Digamos que entre abuelos, padres e hijos. Y se establecen ahí, pues una serie de, de, de reflexiones eh, acerca de... Eh, la Eh, De de cómo se perpetúa una herencia, de de cómo se sobrevive en situaciones complicadas como los exilios y, y también en otras situaciones complicadas como los divorcios o las pérdidas.
13: Así es, hay, hay eh, uno de los personajes, bueno son tres personajes principales, son tres historias por las que vamos a, a navegar entre, entre estas líneas Hay un mexicano que recapitula en Madrid su vida reciente y ahorita sí. que, que mencionas hay un, un mensaje muy claro en tu novela ¿no? Los sí. personajes buscan eh, una mejor vida, eh, sí. buscan también eh, justo como cómo salir adelante de las situaciones del exilio
14: Están buscando, eh, sí, buscan distintas cosas, efectivamente es una de las características. Eh, Algunos encuentran un sentido a a, a lo que están haciendo, a su vida, en una práctica religiosa, por ejemplo, otros en un compromiso político. Y otros más en la creatividad, en, en ese mexicano que está en Madrid, por ejemplo, se vuelve más amable al escribir una novela.
13: Uh-huh, uh-huh. Okay, sí. Es decir,
14: se sí encuentra en un sentido. Y tal vez el, el, el mensaje de la novela es que si uno le busca, finalmente encuentra algo que valga la pena.
13: Sin duda, Ángel Oye, ¿en qué momento decides Bueno, entrelazar estas estas historias Estas tres historias Que bueno, son son ficción Pero bueno, también hay ahí Algunas claves de realidad
14: Sí, hay, hay personajes históricos Incluso que, que están interactuando Con los personajes de ficción eh, Entre ellos el, el héroe mexicano Gilberto Bosque Que rescató a miles de, de Refugiados en Francia eh, un, un, un líder espiritual, este Gurdjieff, un, un, en fin, hay, hay personajes que, que están ahí o, o lugares reconocibles o, o situaciones que, que son conocidas, pues que derivan de acontecimientos históricos como la guerra, ¿no? La segunda guerra, claro. la invasión de los nazis a Francia, por ejemplo. Pero en, en, en realidad es una historia de ficción en la que pues los pr- principales personajes están en, en, en situaciones ideales, en situaciones, bueno, no ideales, más bien no ideales, Ajá. en situaciones límite, en situaciones complicadas, y, y tratan, como, tratan de, de encontrar acciones y reflexiones que les permitan eh, salir de esas situaciones.
13: Claro. Eh, Ángel, me gustaría eh, conversar contigo acerca, bueno, eh, con el exilio español en México hubo una riqueza cultural, artística y también académica uh-huh. eh, con la dictadura de Francisco Franco, pues muchos españoles tuvieron que huir ¿no? de su territorio, llegaron a algunas partes de Europa, como Francia, sí, que lo sí, mencionas, eh, sí. desde donde iniciaron pues también negociaciones con nuestro país para su arribo, eh, no podemos escapar de la agenda internacional, Ángel, en la uh-huh. mañana leía que tras 44 años en el Valle de los Caídos, uh-huh. los restos de Francisco Franco fueron exhumados, un tema que sin duda pues ha dividido la opinión en España durante décadas. ¿Tú qué opinas de este tema retomando la historia de los personajes de la necesidad de elegir? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
14: (risa) Bueno, como dice mi querida amiga Ana García Bergua,
8: uh-huh.
14: eh, cuando nosotros nacimos los hijos de los refugiados ya teníamos un enemigo que era el general Franco, sí. eh, por mí que se hubiera quedado donde está en ese en ese monumento fascista que es el Valle de los Caídos pero bueno, las negociaciones de los españoles son raras y, 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 no, y no, no tengo una opinión muy definida de si prefiero que esté ahí o que esté en otro lugar, ¿no?
8: Ajá. Pero
14: eh, lo que yo intenté en, en la novela con respecto a este tema Así es, es eh, pues una recreación de la experiencia de uno o de varios, en realidad son varios personajes que están exiliados en Francia, basándome en tanto en las experiencias que me contaron unos eh, mi padre, mis eh, otros familiares, queridos amigos, como en libros que he leído acerca de, de, de este periodo y también en películas entre eh, eh, las películas recientes que, que me marcaron para, para la recreación, en la recreación de, de este periodo, está una increíblemente bonita de, de Lilian Lieberman, que se llama Visa al Paraíso, y donde recrea las acciones heroicas de Bosques y todos los que estaban ahí trabajando, desde eh, la política exterior mexicana, ¿no? para uh-huh. el res- el rescate humanitario de miles de personas.
13: Así es, y bueno, eso lo, lo, lo pones en el epílogo, lo cual se agradece mucho que, uh-huh. que nos compartas eh, pues también las las obras que inspiran uh-huh. a esta obra también.
14: Y que sugiero como lecturas o como, o como que busquen las películas, porque son fantásticas, la verdad.
13: Así es, hablas, hablas también, bueno, citas eh, parte de, de París aquel verano, también uh-huh. eh, retomas eh, entre los libros testimoniales, Entre Alambradas, de Eulalio uh-huh. Ferrer también. Sí,
14: sí, un libro testimonial impactante.
13: Así es, uh-huh. muy bien. Ángel Miquel, esta, esta novela, La Necesidad de Elegir, ya la presentaste en el Seminario de Cultura Mexicana. ¿Tienes alguna otra presentación para la gente que nos escucha en la Ciudad de México y en otros puntos de la República?
14: Sí, se presentó el, el sábado ahí en el seminario. El eh, Ayer se presentó en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, uh-huh. y el 20 de noviembre se va a presentar en el Jardín Borda, también de Cuernavaca. Excelente. Eh, a lo mejor eh, eh, después hay otras presentaciones, pero esta es la más próxima y que... Está eh, agendada ya.
13: Muy bien, pues a la gente que nos escucha, Ángel Ángel Miquel, eh, pues les recomendamos la necesidad de elegir. Lo encuentran eh, con ediciones sin nombre y nos enviaste dos ejemplares para nuestros radioescuchas, Ángel.
14: sí.
13: Muy bien, entonces para todos aquellos que quieran acercarse a tu trabajo, bueno específicamente a este y, y no cerramos aquí la, la conversación porque queremos abrir espacio próximamente, también para que nos hables de cine. Me encantaría. Muy bien, pues eh, queda pendiente esa invitación, Ángel Miquel. Mientras tanto, eh, pues vamos a dar dos ejemplares para nuestros radioescuchas. Uno se va por teléfono al 5536-4339 y otro se va a ir por Twitter. Nos, nos encuentran como arroba Prisma ru. Ángel Miquel, muchísimas gracias por acompañarnos y que muchos, muchos ojos lean y reflexionen acerca de pues de esta historia, estas historias que, que nos ofreces en la novela La Necesidad de Elegir.
14: Pues muchas gracias por la invitación y por tus palabras.
13: Hasta luego, muy buena tarde. Buena tarde. tarde. De Llanera, bueno, pues ahí está la recomendación, la necesidad de elegir. También tenemos cuatro pases dobles para la obra La Reunión, ya casi nos vamos. T- eh, tienen que llamar al 55-36-43-39. Esta obra fue escrita por Trinidad González bajo la dirección de Pilar Bolívar con Ana Karina Guevara, Juan Carlos Beller y Sara Juárez. Llamen al 55-36-43-39 para que también vayan al Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Tenemos dos pases dobles para el viernes 25 y dos para el sábado 26 de octubre, viernes 8.30 de la noche y sábado 7 de la
0: noche. Que tengan buena tarde. Gracias, gracias Tamara. Son las 2 de la tarde. Con un minuto vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
15: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Corregimos el camino para reconstruirnos y seguir cambiando por México. Estamos de regreso para ganar de nuevo tu confianza y enfrentar los retos de los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol. Iniciamos una campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país. Afíliate y forma parte del PRD. México requiere un partido fuerte de izquierda que vea por ti y por tu gente, cambiando para ser mejores.
1: Teorías recientes y no muy descabelladas Sugieren que nuestra realidad podría ser el holograma de una simulación
7: de computadora Controlada por una civilización mucho más avanzada
2: De ser el caso, comprender la tecnología es comprender la totalidad de nuestra existencia
15: Resistor, esto es una señal
1: Jueves, 20 horas, por resistencia modulada 96.1 de FM
2: Radio
4: Experiencia
1: Sonora Contundente crítico del apartheid, el autor sudafricano, nacionalizado australiano, John Maxwell Coetzee Premio Nobel de Literatura en 2003, es invitado de honor de la UNAM El autor de Esperando a los Bárbaros Elizabeth Costello y la muerte de Jesús, entre otras novelas, ensayos y traducciones, ofrecerá una charla en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario el jueves 24 de octubre a las 5 de la tarde. Entrada libre. Cultura UNAM. Invita. Relatamos al mundo.
15: Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Instituto de Geografía de la UNAM organiza la conferencia sobre áreas naturales protegidas, planificación, gestión y evaluación. Un debate abierto. Bajo la coordinación del doctor en geografía, José Manuel Crespo, asiste mañana 25 de octubre a las 9.30 horas al auditorio Ingeniero Geógrafo Francisco Díaz Covarrubias del Instituto de Geografía, ubicado en el Circuito de la Investigación Científica a un costado de la Facultad de Veterinaria en Ciudad Universitaria. Como parte de los Juegos Universitarios de Media Superior y Superior, la Dirección General del Deporte Universitario te invita al Torneo de Ajedrez por Equipos, que se realizará el próximo sábado 26 de octubre a las 10 horas en el Centro de Estudios del Deporte, ubicado a un costado del Estadio Olímpico Universitario. La entrada es libre. Recuerda que mañana inicia la séptima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades que este año tendrá como invitados especiales a la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM y al Gobierno de la Ciudad de México además de las universidades de Indiana y la Autónoma de Chiapas. Disfruta de charlas, talleres, experimentos y demostraciones, así como obras de teatro, funciones de cine y conciertos de música. Esta fiesta se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre en diferentes espacios de la UNAM. Consulta el programa completo en la página oficial de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en www.dgdc.unam.mx-lafiesta.
0: Continuamos dos de la tarde con seis minutos y bueno, pues el libro por Twitter que regaló hace unos momentos Tamara, el de Ángel Miquel, ya se fue y es para Alex Cardiel, así que felicidades Alex Cardiel y tenemos aquí una invitación que hacerles para el día de mañana, recuerden los viernes de lectura y tenemos dos ejemplares para quienes quieran acudir a la Casa de las Humanidades allá en Coyoacán, ahí en Presidente Carranza número 162, en este viernes se va a platicar sobre este libro, libro Chinches, espinacates y gatos, algunas fábulas de los árcades mexicanos de Esther Martínez Luna, que justamente se presentará en este viernes de libros, el día de mañana a las seis de la tarde en la Casa de las Humanidades de la UNAM, en este programa que tienen de viernes de música, libros y lectura en voz alta. Una Recuerden, es una especie de tertulia literaria, se realiza en un salón de té, los asistentes pueden disfrutar de café, galletas, rifa de libros, no es necesario un registro previo. Ni haber leído el libro, pueden presentarse directamente, hay una cooperación voluntaria de 40 pesos. Y tenemos estos dos libros para, para quienes quieran ir, leerlo, compartir con la gente que se reúna el día de mañana. Este libro de Chinches, Pinacates y Gatos, eh, de Esther Martínez Luna, libro del cual se estará platicando, conversando el día de mañana. Y se van a ir por Twitter. Ahora sí vamos a complacer a nuestros amigos de Twitter. En arroba prisma r u, se van estos dos libros: chinches, pinacates. Cates y Gatos, a las primeras dos personas que nos escriban. Y también tenemos aquí un anuncio a la comunidad del Campo 1, este comunicado que hace eh, Cuautitlán Iscali, la FES Cuautitlán Iscali y luego de manifestaciones de la comunidad de Campo 1 la asamblea estudiantil decidió realizar un paro indefinido de labores de eh, funcionarios de la FES Cuautitlán y la unidad para la atención de denuncias dentro de la UNAM se reunieron con los alumnos para atender sus dudas e inquietudes, no obstante los alumnos decidieron mantener el paro, por lo tanto a partir del 24 de octubre se suspenderán las clases, actividades académicas y administrativas en Campo 1 la unidad jurídica de la facultad continuará atendiendo a la comunidad universitaria que desee presentar alguna denuncia y dice aquí les pedimos estar atentos a los comunicados oficiales a través de los cuales se les estará brindando información y bueno pues firma comunicación social de Cuautitlán Iscali eh, Y bueno, pues aquí este anuncio para todos ustedes de nuestra universidad. Vamos ahora, vamos ahora a ver en redes sociales rápidamente a nuestros amigos que están ahí atentos a través de estas vías. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues le mandamos muchos saludos a Alejandro Cardiel Sánchez que... Ya decíamos hace un momento, se llevó este libro. Más 52 Efrem nos dice, estas revueltas en América Latina podrían atende- entenderse desde la doctrina romsfeld Chebrowski eh, destinada a América Latina y el Caribe. La esencia es destruir la estructuras, las estructuras institucionales y sociales a través del caos. Esto justificaría la intervención externa para controlar los recursos naturales. Saludos. Gracias por el comentario. Más 52 Efrem. bueno, pues... En algún momento podríamos comentarlo de manera más amplia. Eh, Graciela Roque dice, ojalá puedan obsequiarme la necesidad de elegir. Me parece interesante por sus fuentes, gracias, gracias por escribirnos, gracias por participar, Graciela, Alfonso de Alba Arcos, también muchas gracias por escribirnos, a José Luis León, a Román Hernández García, a Edi Edi, a César Alberto, a Cuculcán, a Hatem Abdulwahid, eh, también muchas gracias, e Manuel, Alfonso de Alba, ya decíamos algunos aquí que participaron por el libro, pero bueno, ya dijimos que Alex Cardiel se lo ganó, Jorge pc también muchos saludos, a Bimael Hernández, y a todos. A las personas que aquí se suman. Galán de Barrio, que nos dice Abel Fernández, escuchando Prisma RU, a un investigador del CIAL CUNAM sobre los detonantes en las protestas de América Latina? Me gusta el enfoque eh, de Deyanira, poniendo el dedo en la llaga acerca de las políticas financieras del Fondo Monetario y del Banco Mundial y preguntándole al investigador. Gracias, eh, Abel Fernández, te mandamos muchos saludos. Tú siempre atento aquí. A este informativo, lo cual agradecemos muchísimo siempre. Bueno, pues estamos seguimos pendientes con todo esto. Nos dice Alex Cardiel también en Holanda, cuando legalizaron la marihuana hubo un pico en el consumo. Sin embargo, pasada la euforia inicial, el consumo volvió a sus niveles normales. No fumo, pero apoyo la legalización. Y gracias aquí también por el GIF. Animado, muchas gracias, Alex Gardiel, Luis M. García, también, que, pues bueno, también desde ayer nos hacía una invitación a a este tercer coloquio que se lleva a cabo justamente hoy desde las 9 a las 19 horas allá en la FES Acatlán con muchos temas en la unidad, unidad de Investigación Multidisciplinaria del Departamento de Investigación en Comunicación y Estudios Culturales. Muchas gracias, muchas gracias también. Aquí le enviamos saludos a Luis M. García. Bien, pues ahora sí nos vamos a la información con Cristina Godínez. Para impulsar la mejora de la política social firman convenio UNAM y la Secretaría de Bienestar. Adelante, Cristina.
2: De Janil Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El rector de la UNAM, Enrique Graue, y la titular de la Secretaría del Bienestar, María Lisa Albores, con este convenio se comprometen a unir saberes y trabajo para impulsar una mejora continua en la política social. Mediante el acuerdo, ambas instituciones emprenderán acciones conjuntas como evaluación de estrategias, difusión de derechos entre la población vulnerable, modelos de intervención en zonas críticas, cursos académicos y un programa de servicio social para estudiantes universitarios. Graue Víjers, resaltó que el principal problema de nuestro país es la desigualdad social.
14: Cuando vivimos en un país con donde siete y medio de cada mexicano está en extrema pobreza, cuatro viven en pobreza y dos más con una gran fragilidad económica, esto no puede seguir así. De ahí que celebramos que la política social que ha implementado el gobierno esté llegando particularmente a quienes más lo
2: Por su parte, la secretaria María Luisa Albores afirmó que el bienestar de los mexicanos es un objetivo común de la dependencia a su cargo y de la UNAM y dijo que es un compromiso del gobierno de México cerrar las brechas de desigualdad, modificar el rostro del país y mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población. Comentó que con el convenio se abren oportunidades de colaboración en temas como desarrollo regional, salud, 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 Medio Ambiente, Adultos Mayores y Programas Universitarios. Villanera, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Y bueno, vamos a continuar con la información. No Sin antes recordarles que mañana vamos a estar transmitiendo desde Universum porque comienza mañana la fiesta de las ciencias y las humanidades y vamos a estar ahí eh, haciendo esa transmisión, llevándoles información de lo que sucede ahí, teniendo entrevistas con científicos que participan. Son muchas, muchas las actividades que en dos días se llevan a cabo ahí y en otras sedes. Haremos enlaces también a eh, dos sedes importantes también de esta fiesta se llevará a cabo el próximo 25 y 26 de octubre participan pues bueno facultades institutos, lo eh, está participando la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que es quien organiza esta séptima ya edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades un encuentro entre el público y los investigadores, entre estudiantes e investigadores de la UNAM que nos resuelven dudas, inquietudes eh, así como pues de despertarnos el interés por la investigación y conocer, saber qué tanto se hace en nuestra universidad tanto en ciencias como en las humanidades y por supuesto no verlas de manera separada, Eh, la ciencia pues toca todo, a veces ni nos damos cuenta pero está en muchas de las cosas que hacemos de manera cotidiana va a ser un descubrir el día de mañana ojalá que nos acompañen con su sintonía y bueno si gustan también pasar a visitarnos con muchísimo gusto eh, los saludaremos por ahí y tendremos la oportunidad de estar ahí conversando y platicándoles de lo que significa esta fiesta de las ciencias y las humanidades bien, pues continuamos ahora con Dulce García los megaproyectos urbanos en América Latina no atienden a las necesidades locales, señalan expertas adelante Dulce
16: de Yanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. En el marco del seminario titulado Desigualdades Urbanas, que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se realizó la Mesa Gobiernos Locales, Hábitat Popular y Desigualdad, en donde Aura Alicuente, académica del Departamento de Geografía y Urbanismo de la Universidad de París, Nanterre, explicó que las políticas aplicadas por los gobiernos nacionales en los municipios de los países latinoamericanos no han sido sociales, sino económicas, lo cual no ha dado verdad Atención a las necesidades de estos municipios.
3: En la lógica de los macroproyectos, el Estado no tenía que pedir autorización a los municipios para cambiar ese uso de suero y para hacer los macroproyectos, y además el municipio era una entidad
17: que tenía el mismo nivel que un actor privado, es que cualquier uh, uh, actor podía Tomar la iniciativa de proponer un macroproyecto era el Estado que decía si
3: era pertinente o no.
16: Por su parte, la doctora Adriana Parias, investigadora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, habló de los efectos de las leyes urbanas sobre la segregación socioespacial en América Latina.
18: Digamos, la referencia, el marco teórico que da origen a este indicador es que la ausencia es... Tener presente que la ausencia de mezcla de los grupos sociales en el espacio y la falta de eh, interacción entre estos es resultado de, eh, digamos, de unos procesos socioeconómicos y, en particular, el mecanismo de la renta del suelo que hace viable que los distintos grupos sociales eh, ...tengan un acceso determinado a ciertas secciones de la ciudad. Entonces, pues la la, red, en realidad la segregación es un proceso de exclusión de las distintas jerarquías sociales... De Yanir Auditorio de Prisma
16: RU, las expertas señalaron que cuando las personas adquieren un lugar donde vivir, en ocasiones no se percatan de que dicho lugar tiene una connotación social determinada, la cual podría propiciar una mayor desigualdad. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU La exhumación
12: del dictador español Francisco Franco del Monumento del Valle de los Caídos terminó, cumpliendo así la última tarea pendiente de la democracia española, desmantelar el enaltecimiento del general, afirmó el titular del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez.
9: Hoy rendimos un tributo a todas las generaciones pasadas y con el pensamiento puesto en las generaciones futuras proclamamos que la enseña de la democracia y la convivencia ondeará siempre en nuestra patria.
12: El Grupo de los 27 de la Unión Europea respalda prorrogar el Brexit para evitar un divorcio sin acuerdo con Reino Unido el próximo 31 de octubre, pero aún difieren sobre la duración del aplazamiento solicitado. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson aceptó la prórroga del Brexit, pero anunció que intentará convocar a elecciones generales anticipadas el próximo 12 de diciembre. No obstante, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, instó a los parlamentarios a resistir los llamados a elecciones.
15: Señor presidente, el primer ministro cerró ilegalmente el parlamento, dijo que se negaría a cumplir la ley. Apuñalado por la espalda a Irlanda del Norte ha hecho pedazos los derechos que protegen a los trabajadores y los estándares medioambientales. Ha perdido el voto de todos por el camino y ha intentado evitar un escrutinio y debate genuino y democrático.
12: El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que está dispuesto a ir a una segunda vuelta electoral si el cómputo final de los votos así lo determina, a pesar de que lo que resta por contabilizar es solo el 1.5% de las actas. Las nuevas sanciones de Estados Unidos que impiden al gobierno de Cuba arrendar aviones para sus aerolíneas estatales obligaron a Cubana de Aviación a suspender sus vuelos a México, Venezuela y parte del Caribe. Un grupo de arqueólogos peruanos descubrió una especie de árbol que data de la época Inca y que se creía extinto, a la que llamaron Ollanta. El árbol de la familia Berbenacea, de género desconocido, puede medir hasta 25 metros.
0: Bueno, pues ahorita me cuentas qué sería para ti un honor, Leopoldo Mendíbil, porque ya estamos al aire y estábamos empezando a platicar antes sobre Secreto Maximiliano, sobre cómo te fue ayer en la presentación del libro y la propuesta de que haya otra presentación incluso en el castillo de Chapultepec, me decías. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues
17: muy feliz de estar contigo, Deyanira, y en Radio Unam. Soy súper fan de tu programa y de Radio Unam. Y el honor sería que en esa presentación tú estuvieras presentando ese libro conmigo, si acaso el libro te gusta y si sientes que lo merece. Pero para mí sería un súper honor.
0: Pues por supuesto, sería también un honor para mí y justamente platiquemos de este libro, de esta presentación que hubo y todo lo que contiene en sus páginas, porque estábamos eh, platicando ahorita fuera del aire, pues todo un acontecimiento histórico que significa eh, Maximiliano y todo lo que hubo en torno, qué pasaba en México, cómo llegan, eh, y pones aquí en la mesa, en el libro, pues revela la parte oculta de la historia del segundo emperador de México, del México independiente, su pasado. Hay incluso ciertas eh, pretensiones de las que me gustaría que nos eh, platicaras de toda esta historia, de todo lo que se sabe, además de un personaje del que ya se ha escrito tanto, pero que tú nos vienes a poner aquí en este libro, nos vienes a ofrecer también distintos datos dentro de la ficción y lo que ha sido una historia. ...real y enorme de nuestro país.
17: Sí, pues una historia muy dramática y conmovedora que todos nos fascina, ¿no? O sea, yo siempre pienso que desde que yo iba a Cuernavaca de Escuincle, que se hablaba de la miel carlota y, uh-huh. y siempre toda esta leyenda... ...pero la verdad es que nunca dejó de ser una leyenda, un cuento tipo Camelot del Rey Arturo y Ginny Bear o como se llame... Esta yendo de, de que la mujer se volvió loca en el castillo y el hombre que no la pelaba, como que siempre está rodeado de leyendas, hasta uh-huh. la personalidad de Benito Juárez, eh, que siempre está envuelto en eso, como que era el enemigo de Maximiliano, y pero pero la verdad es que, por como tú dices, hay tanto escrito sobre esto, uh-huh. miles de libros, pero la verdad es que yo humildemente... Eh, como todo mexicano, eh, que en el fondo de nuestro cerebro y del subconsciente sentimos que algo no funciona en algunas de estas historias y es donde empieza uno a investigar. En mi caso fue, ¿por qué hay miles de libros de historiadores tan reconocidos y ninguno dice, ¿por qué se volvió loca Carlota, por ejemplo? Uh-huh, que es la uh-huh. parte más como de novela de esto. ¿Por qué se volvió loca? Y hay de todo que dicen, es porque estaba caminando sola en el castillo? ¿Qué es eso? Eso parece de cuento de hadas de los hermanos Grimm. Este, ese por ejemplo, o la otra es, ¿cómo es que Benito Juárez, porque por mucho que lo admiramos, yo lo admiro mucho, pero él derrotó al ejército más poderoso del mundo, el de Francia, solo, solito, porque es muy picudo, porque tenía generales tan increíbles como Mariano Escobedo, a quien además admiro mucho, o Bernardo Reyes, mi tatarabuelo, pues yo decía, algo está mal en esta fórmula, y creo que todos tenemos el derecho a pensar eso, este... Y básicamente es donde empezamos la investigación. Y en esta investigación es donde a mí surge la parte que yo creo que los mexicanos merecemos saber, que es, número uno, Benito Juárez no logró esto solo, por mucho que yo lo admire. Es porque había una guerra de la que no se ha hablado realmente bien entre Estados Unidos que se quería expander y y tener el poderío total sobre el continente americano. O sea, eso de América para los americanos era un programa. Cuando surgió la doctrina Morro en 1823, no era nada más un deseo de América para los americanos, era una determinación de James Morrow y de Thomas Jefferson de que el continente americano, no, ellos no iban a aceptar que un solo europeo, un país de Europa, pusiera ahí una colonia. O sea, era América para los americanos. Al grado tal que la declaración de Morro literalmente dice, «Cualquier intervención europea en este continente será visto como una agresión directa hacia los Estados Unidos de América» y se O repelida, es una declaración de guerra, uh-huh. es, no es de extrañar que en el año de 1812 poquito antes de esto, los ingleses habían tratado de hacer su último intento de vengarse de los americanos de que oye cómo que se independizaron y en el 1812 la gente se le olvidó que los ingleses fueron y hasta quemaron la Casa Blanca, y iban a invadir Estados Unidos desde Canadá fue una super guerra, pero los ingleses tuvieron que saca, sac, salirse porque tuvieron un pleito allá en Europa y dijeron, oh, otra vez ya, se salieron con la suya los, los Yankees. Y bueno, ahí siguieron los Yankees. Siguiente paso es que ellos seguían creciendo y creciendo. Y ahora Florida, y ahora Luisiana, y Oregon, y hasta con el plan de comprarle Alaska a Rusia, porque es un plan geopolítico. Uh-huh. Decía Thomas Jefferson, necesitamos tener eh, Florida. Y Cuba y Yucatán y tendremos control del Caribe y con eso controlamos el Océano Atlántico y el comercio atlántico y mundial. Uh-huh. Imagínate, los europeos como estaban. Uh-huh. Su siguiente paso era, se quedaron con la mitad de México y ahí es donde realmente empezó este conflicto. Uh-huh. Nunca nos han dicho a los mexicanos que la guerra civil de Estados Unidos tenía alguna conexión con lo de Juárez
8: uh-huh.
17: o que tenía alguna conexión con, con Maximiliano. O sea, como si fueran cosas que pasaron en dos planetas diferentes como Venus y Marte, pues no esto te va a encantar Deyanira. Así
0: es y me encanta todo este engarce que haces de los personajes, que son personajes de México, de otros países, también de Italia, por ejemplo cómo haces todo este engranaje lo cual implica, por supuesto, muchísimas lecturas, como nos nos revela todo este conocimiento que, que nos estás diciendo en torno a la historia, pero también mucha investigación, porque si bien decíamos es un personaje y todo el entorno que ha sido muy estudiado, que ha sido muy escrito, sin duda traes a colación todos estos personajes también desde fuera y toda esta engarce de situaciones que son parte del libro y que justamente nos haces esta esta trama que cada vez nos va interesando más dentro del libro.
17: Yo so, estoy ansioso de saber si te ha gustado lo que has podido leer.
0: Sí, me ha gustado, me ha gustado mucho, todavía no lo termino y yo te preguntaba justamente también sobre este tema de investigación, ¿por qué? ¿Cómo es que dentro de todo lo que tú investigaste, por qué decides esta, esta parte, digamos, de demostrar. De por qué te centras en esto, también de la exhumación y todo esto. Platícanos un Mira, poco de,
17: de eh, esto. Esta es una súper pregunta porque, Ajá. digamos, la verdad es que esto de Yanira, eh, a ver qué te parece, porque la verdad es que este sí es un libro que De comenzó, la exhumación
0: de los restos y comparación de ADN y sí, toda la cosa. Ajá.
17: Lo que pasa es que es asombroso que aunque la historia prueba que Maximiliano murió, de hecho aquí yo traigo unas fotos que no va a ver sí. el auditorio, pero son para ti, y que el auditorio Gracias. nos ayude a imaginar porque básicamente la... Hay una cantidad tan enormísima de gentes de alto nivel, políticos, historiadores, que dicen uh-huh. que Maximiliano no murió, o sea que no murió, y que a la mera hora hubo, un, digamos, un pacto masónico uh-huh. en que Juárez se enteró de que era masón. Eh, Mo- Maximiliano que dijo: Un masón no mata otro masón, uh-huh. y bueno, usted váyase, ahí fingimos quién. Y que estaría viviendo,
0: vivió bajo otro nombre, ¿no? Sí,
17: la leyenda Ah. esta habla de que un Justo Armas existió en El Salvador y murió hasta de viejo, y sí existió un Justo Armas, y sí es un tipo que caminaba descalzo en la realidad y era amigo del del presidente. Pero que haya sido Maximiliano, yo lo que pensaba es, ¿por qué está tan difundida la teoría? Haz cuenta que está tan difundida y no es que la crea uno como... Lo de Elvis Presley, ¿no? De que sigue vivo y viene en ovnis, porque los gringos creen eso. Pero aquí es algo parecido. Y la verdad es que son cuotas tan de alto nivel que yo pensaba, aquí está tan tremendo. Tuve la chance de platicar hace como unas dos semanas con el embajador de Austria para invitarlo al proyecto, preguntarle su punto de vista y decirle que tengo amigos diputados, exdiputados y diputados, que dirían, ¿por qué no? Uno de ellos es el que promovió hace años ante Austria, que nos regresaran el penacho de Moctezuma, uh-huh. y no nos lo regresaron, pero al menos el presidente de Austria dijo, a ver, se los regresamos, si nos dan la carreta de Maximiliano, uh-huh. insinuando, oye, ustedes son los que mataron a un asteraco ahí, uh-huh. y entonces la idea es, este hombre es amigo mío, y, y la idea es decir, se lo dije a lo, a, al embajador, usted tendría, ¿tendría algún inconveniente en que un genetista mexicano, un antropólogo de alto reconocimiento como el que, eh, que evaluó los genes de la Reina Roja de Palenque,
8: uh-huh.
17: abriera la tumba donde está el supuesto cuerpo de Maximiliano en Viena para ver los genes, compararlos con los de la familia Habsburgo, de que los cuales hay muchas muestras, salir de dudas. Uh-huh. Y eso es lo que se plantó ayer en la conferencia, en la plática que se hizo con con varios, este, pues incluso el subsecretario de turismo.
0: Bueno, y para que la gente sepa de qué foto estamos hablando, ahorita le vamos a tomar una foto para compartirla en Twitter, y bueno, pues desde aquí hacemos esta esta recomendación. Eh, en esta sesión que de pronto hay preguntas y respuestas también en, en, estas, en estas presentaciones, ¿qué, qué inquietudes te, manifestaba, te manifestó la gente? ¿Cómo fue? Desafortunadamente no tuve oportunidad de ir por cuestiones de fuerza mayor, pero me hubiera encantado estar ahí, y por supuesto si, si se hace una una, un, otra presentación, pero ¿cuáles digamos son esas inquietudes después de lo que tú platicas y pones eh, eh, en, en el libro? de este Que tiempo? yo sigo presumiendo que uh-huh. tú
17: serás presentadora estelarcísima bueno. en el castillo de Chapultepec, porque así lo queremos presentar. Sería un súper honor de Yanira que tú fueras la, la figura estelar ahí.
0: Pues sí, ahí, ahí estaremos, sí.
17: Y, este, sí. y básicamente sí. El eh, universo lo permite. Lo que, que el universo lo permita, por favor. Pero el caso es que la, la inquietud que que había más importantes, que hay unos descendientes presuntos de Carlota. Sí,
0: que iban a asistir sí, a la presentación.
17: Y ellos a, alegan que son descendientes de Carlota. Y la verdad es que son parte de toda la leyenda, que no hay nada que pruebe que realmente lo son. Uh-huh. Pero lo que se trató la reunión de ayer uh-huh. es de que todas las teorías en, en aras del amor a la verdad, uh-huh. a, la, a la realidad de México, que el día que sepamos la verdad vamos a ser más libres y fuertes, es que primero las leyendas dejen de serlo. Uh-huh. O sea, si uno quiere creer que el popo era... Un, un soldado que se enamoró de otra y que se volvieron montaña, está bien, uh-huh. o okay, que Santa Claus existe, pero si queremos un país libre, al menos hay que saber si realmente es cierto que, que Juárez, en un programa tan importante en el aspecto jurídico como este, siendo yo una, un, un admirador de Benito Juárez, pero... ¿qué habría pasado si él hubiera tomado una decisión así de discrecional pasando por encima de una decisión de Estado para proteger a México de un futuro golpe de Estado que hubiera dado un Maximiliano liberado que fue la razón por la que Sebastián Lerdo de Tejada dijo, aunque nos duela, es necesario matar a este hombre porque si no se va a repetir lo de Iturbide o lo de Napoleón el primero que sabemos que cualquier tipo que ha sido un monarca y se le deja ir va a regresar apoyado por una potencia después Y, y ¿qué habría pasado? ¿Por qué Juárez habría tomado tal decisión arriesgando a México cuando le hubiera ido mejor diciendo lo perdono y quedó bien con todos los países de Europa? Uh-huh. Es claro. una es una teoría absurda y, y algo que a mí me llamó la atención de Yanira uh-huh. es que mucha gente hasta dijo, no, no, yo quiero seguir creyendo lo del Salvador. Uh-huh. Les gusta uh-huh. la, te- la teoría la teoría alterna. Exacto, no, y ¿qué? les da miedo que los genes demuestren que no, que era pura fantasía. Claro.
0: Y, y eso es justamente lo que me gusta, no solamente de este libro, sino de tus otros libros. Este es el quinto libro que sacas, ¿verdad? Este es el número 6 El número seis, el sexto libro, donde pones el dedo en la llaga justamente en esas, en esas, eh, en esas historias, en eso que se nos cuenta y en lo que, y en la otra, en la otra verdad, o en la otra realidad, o en lo que pudo también haber sucedido. Eso es lo que también hay que destacar que también, eh, por supuesto, está dentro de este libro, como en los otros que has publicado.
17: Sí, porque básicamente aquí la idea es, es salir de las dudas. Por ejemplo, uh-huh. hay algo que en este libro secreto, Maximiliano, es el máximo esfuerzo. Es decir, también se ha entrado mucho en la figura de Benito Juárez. Uh-huh. Es decir, fue un genio. Él, él fue un hombre que supo administrar mucho, pero la verdad es que sí hizo muchos pactos con los Estados Unidos y realmente eso también lo tiene que saber el pueblo de México porque tenemos tantas figuras como la Virgen de Guadalupe y yo soy guadalupano pero pero tenemos a, a seres divinos que no 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 es ni siquiera posible tocarlos ni con el pétalo de una rosa y como nunca averiguamos cómo fue nos sigue pasando y, y de hecho Todo el siglo XX ha sido un México utilizado por potencias exteriores, porque nunca tomamos la lección de lo que pasó en ese momento, que Benito Juárez básicamente triunfó porque lo apoyaron el ejército estadounidense con dos millones de dólares en armamento y, y todos los detalles de cómo fue esa operación americana para quitar, por parte de Lincoln, para quitar a, a los europeos de América, uh-huh. eso parte está en secreto Claro,
0: los, los claroscuros de los personajes, por supuesto, también, o sea, claro que sí es un personaje admirado y siempre la historia lo presenta de muchas eh, maneras por las cuales admirar al personaje, pero también hay esas partes que debemos de conocer de los propios personajes, bueno el hecho de que se haya quedado eh, más del tiempo en la presidencia y todas estas cuestiones que se deben siempre analizar con toda inquietud y con toda investigación de cómo de cómo era en ese momento, eh, qué estaba pasando en, en ese momento en la historia de nuestro país, para entenderlo ahora cuando traemos a estos personajes al, al presente, pues bueno se van perdiendo algunos detalles y, y a veces notan detalles
17: Leopoldo. Sí, por ejemplo Carlota. Y lo digo estando ante una mujer tan admirable como tú, Deyanira, este que yo soy muy admirador de las mujeres y no por adular, ¿verdad? No estoy no haciendo la, hasta la barba, pero Carlota siempre se me hizo un enigma porque... Se le ve, o sea, si uno le pregunta a cualquiera, Carlota, ¿qué piensas? Ay, era tan buena o uh-huh, pobrecita. Uh-huh. Bueno, no, es cierto. Era una mujer súper de terror. Uh-huh. Y, y eso es lo que a mí ¿Le me... Le tenía
0: miedo Maximiliano.
17: Mucho. Y yo <risas> le tendría miedo. Porque fíjate, por ejemplo, cuando ya le dijeron a Maximiliano, oye, uh-huh. surgió que Francia invadió México por un tema geopolítico uh-huh. y... ¿Tú no quisieras tú ir ahí a gobernar? Ajá. Sí, claro. Y, y todo el mundo le empezaba a decir, ¿Ya sabes a qué te estás metiendo? Hay una guerra civil ahí, donde les cortan los dedos a los, a los soldados. Eh,
0: y ella le decía, ¿No? Sí, tienes que ir.
17: Tú y... Tienes que ir. Si lo... no, eres un cobarde. Tú no puedes darte
7: el lujo de dudar. Lo retaba, redudar.
0: exactamente. Sí. ¿no? No, no, no te puedes deber, ver como ese, per, ese personaje de la historia que va a quedar como el débil. Hay que sí. ir. Y las condiciones, pues bueno, ya sabemos lo que sucedió después y cómo fue toda esta historia, pero... Pero sin duda un, un gran personaje también del cual nos nos hablas extensamente.
17: Sí, porque si Carlota, toda, yo, digo, yo pienso que toda mujer mexicana sintiera un poco ser Carlota, ya seríamos una potencia del mundo. Eh, eh, había hombres de la época que decían, ojalá que ella fuera la emperatriz, uh-huh. pero como no lo fue y el esposo estaba de que, oye, pero espérame. Uh-huh. Y, ya, y ya cuando, estando aquí, ya los, los gringos terminaron su guerra civil y le mandaron un cable a Napoleón diciendo, se acabó, ahora vamos con por México uh-huh. y vamos a hacer guerra contra Francia. Y, y él dijo, ok, voy a quitar mis tropas, así, uh-huh. eso fue lo que quitó las tropas, no 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 que México dijera, sí, somos, o sea, claro que era un ejército que yo admiro, los uh-huh. pero el de Juárez jugó muy bien, pero sí. fue que se iban a ir de cualquier manera los franceses, y y en esa situación, ¿cómo es que le dijeron a Maximiliano, ya nos vamos, en 24 horas le recomendamos empacar porque va a venir los rebeldes mexicanos y lo van a uh-huh. capturar y lo van a fusilar? Y él diciendo, okay se lo dijo a Carlota y otra vez ella, tú no eres un cobarde, aunque uh-huh. todo te queden seis pies de cuadrados, uh-huh. tú tienes que quedarte. Y yo siempre pensaba, ¿por qué estaba tan obsesionada? Y lo que pasa de Yanira es que el papá de ella, Leopoldo I de Bélgica, desde, desde 1900, 1840, uh-huh. ya tenía el plan de tener unas colonias así como Inglaterra y en la lista estaba México. O sea, ella estaba también protegiendo un sueño de su papá uh-huh. y de su hermano. Uh-huh. Y a a Maximiliano era de que, ojalá que lo conserves, y si lo matan, ni modo.
0: Así es. Bueno, pues así de rico es platicar contigo en esta plática y que también podemos encontrar estas historias que nos estás ya diciendo en el libro, con ese lenguaje, con esos diálogos que se encuentran entre los personajes. Así que no me resta más que recomendar este libro, Secreto Maximiliano, de Leopoldo Mendivi López, autor del bestseller también Secreto Vaticano y otros libros más que también ya hemos tenido oportunidad de platicar aquí. Así que muchísimas gracias y no dejes de avisarnos de eh, la próxima presentación. Para que también invitemos a nuestro público. Muchas o sea, gracias. Un
17: honor. Para mí, el máximo honor estar en tu programa y platicar contigo.
0: Pues muchas gracias, Leopoldo. De verdad. Gracias. A ti. Gracias y gracias a usted, eh, público. Vamos a continuar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
15: 5536-4339. Todas las palabras son poderosas. Una no puede ni debe hablar así nomás, sin una razón, sin un para qué, sin un compromiso. Primero tienes que tener que decir, aunque sea tantito, pero algo real, vivo y que salga de ti. Después ya te puedes acercar a las palabras, pero hay que acercarse a ellas con respeto, porque te digo, son poderosas y peligrosas. ¿Ya? ¿Ya estás cerca de ellas? Ahora tienes que tratar de entenderlas, saber para qué fueron hechas, qué era necesario sentir para que ellas nacieran. creas que ya sabes qué dicen, qué dice cada palabra, entonces pronúncialas y ve qué pasa. Si pasa poco o nada, algo se está haciendo mal. Revisa si es la palabra o eres tú quien no sabe cómo decirla. Cuando hayas encontrado el problema, pronúncialas nuevamente. Pero pronúncialas con cuidado, con amor, con coraje y hasta con un poco de miedo. Verás cómo de ellas brotan chispas. Y si tienes suerte, quizás ellas nazcan en ti. ...y nazcan a la vida y se formen cosas. Todas las palabras son poderosas. Poderosas y tan peligrosas que hasta pueden cambiar al mundo. Claro que si no tienes nada que decir... ¿Ni ganas para hacerlo? Pues mejor cállate. Verás que el silencio es más sabio que tú. Todas las palabras son poderosas.
2: Relatamos al mundo GACETA UNAM
0: Bien, pues ya estamos aquí en esta sección de Gaceta UNAM y le mandamos un saludo a su director Hugo Huitrón y les platicamos hoy que tiene entre sus páginas la Gaceta, la doble cara de equipos móviles, disyuntiva de padres y educadores, beneficios, pero también perjuicios, su uso se extiende en escuelas y hogares, un artículo que por supuesto les recomendamos para que lo lean, quizás se identifiquen y sepamos pues todos los, los pros y los contras, los beneficios y los los perjuicios que nos trae el impacto también de equipos eh, móviles eh, también se habla por ejemplo de la del impacto de la inteligencia artificial en la ciencia, la industria y la sociedad, un simposio incluso que hubo para debatir retos y alcances, donde expertos nacionales y extranjeros discuten aspectos científicos, aplicaciones y cuestiones éticas legales de esta tecnología del siglo XXI. ¿Qué más trae entre sus páginas hoy? La Gaceta en Academia lanza la NASA, módulo de la UNAM y el IPN, el Instituto Politécnico Nacional. El objetivo de estos vuelos es validar la tecnología que más adelante se pondrá en órbita. Un artículo que... bueno, a mí me gustó mucho en lo particular. Se los recomiendo. Beneficios del nuevo etiquetado de alimentos. Con esto sabemos se busca evitar riesgos de eh, distintas enfermedades como hipertensión, males cardiovasculares y el propósito también es intensificar las acciones para prevenir diabetes, padecimiento, cuya prevalencia se ha disparado en México. Aquí trae un ejemplo de cómo debería ser este etiquetado y vemos, a diferencia de lo que tenemos ahora, que son letras muy pequeñas y que se encuentra pues ahí buscándole en el etiquetado, pero este sería frontal y dice, por ejemplo, en este ejemplo de galletas de 150 gramos, dice exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de calorías. Y bueno, pues así es como debiera ser este etiquetado que nos alerte justamente sobre el consumo, porque si nos ponen cuántos miligramos de azúcar, de sal, de eh, azúcares eh, o grasa saturada, por ejemplo, pues no nos dice mucho ese gramaje, pero así de esta manera quizás puede tener algún impacto positivo en la salud de los mexicanos. Bueno, pues como sabemos, el noviembre de 2016, ante el elevado número de casos de sobrepeso, eh, la Secretaría de Salud del gobierno federal declaró para todas las entidades federativas una emergencia epidemiológica con el objetivo de intensificar las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y control de estos padecimientos. Entre ellos, pues todo este tema del etiquetado. En más información, la inclusión de alumnos con discapacidad, tarea de todos, un encuentro internacional, hay tres aspectos básicos en una educación inclusiva, cultura, políticas institucionales y buenas prácticas. En otro tema, en crisis la salud mental en el mundo, es una conferencia que impartió la doctora Noris Causa por la Universidad Nacional, María Elena Medina Mora y Casa, que también ya le dábamos cuenta en días pasados aquí en Prisma RU, Sistema de Salud y Educación médica requieren reformas, impulso al saber en ciencias y artes, también Eso que mencionábamos de los dispositivos electrónicos, peligro o incentivo. Se sabe que las nuevas tecnologías permiten el acceso más rápido a la información que se pueden usar para comunicarse con otros puntos del planeta. Resultan cómodas en términos de tiempo y recursos. Sin embargo, teléfonos y tabletas electrónicas generan radiación también. Si una persona permanece sentada dos o tres horas jugando, puede ser una señal de sedentarismo. También esto es una alerta para las nuevas, nuevas, nuevas nuevas generaciones, para los niños específicamente, niños y niñas que nos estén escuchando alerten, esto puede ser negativo para la salud más de 100.000 visitantes al encuentro del mañana en otra información, en cultura musicalizan universitarios el fin, el fin del mundo José Luis Hilario Herrera, académico de la prepa 2 y Galo Durán, ex alumno de la facultad eh, de música los creadores de la escuela de música también, muchas gracias harto El único testigo de sí mismo, monólogo vibrante de Clarisa Maleiros, primera de las obras de la serie Encarnaciones Filosóficas en el Teatro Santa Catarina, estará hasta el 6 de diciembre. Hoy un suplemento de la Escuela Nacional de Preparatoria y también este comunicado que le leíamos al principio de la invitación que hacen a la comunidad universitaria de seguir los eh, mensajes que se emitirán de eh, las personas, los universitarios distintos que eh, pues irán dentro de esta carrera por la rectoría lo pueden leer en la contraportada hoy de la Gaceta. Son las 2 con 46 minutos y bueno pues rápidamente aquí Información México no avanzará contra el crimen organizado sin compromiso del gobierno, dice Estados Unidos, esto ya en temas nacionales. Reclaman panistas a Erendira Sandoval, falta de resultados e investigaciones contra Bartlett esto es eh, la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, que estuvo ahí en la Cámara de Diputados así que, pues bueno, algunas de las notas Nacionales a destacar el día de hoy. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
15: Relatamos al
0: mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Cine Maedro
0: Bueno, pues ya estamos aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que nos acompaña el día de hoy, como todos los jueves, aquí en cabina. ¿Cómo estás, Carlos?
9: Bien, bien, muy contento con este con un tema único para, para hoy, porque todos los años, eh, desde Radio Universidad y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, desde hace diez, exactamente... No, sí, desde hace 10 Desde hace nueve. Cero, uno, no, desde hace diez años. Uh-huh. O sea, va a ser hace nueve años, pero es la décima edición. Uh-huh. ¿Verdad? Porque la edición no existe la cero. Entonces, se cumplen nueve años de que hicimos la primera, pero son diez años en los que celebramos el Día Mundial de la Animación. El 28 de octubre fue el día que los productores de animación del mundo decidieron eh, celebrar el Día Mundial de la Animación como una celebración para homenajear al gran fundador de de la animación. La animación aunque todo el mundo piensa que es un derivado del cine, déjenme contarles que es un arte anterior a la cinematografía previo al cine e independiente al cine y que, sin embargo, en el cine encontró una manera maravillosa para desarrollarse. Uh-huh, uh-huh. Ese gran pionero de la animación, Emile Reynó, fue el primero en proyectar películas animadas, proyectarlas en una pared, en una ya casi una sala de cine, en, este, en un museo eh, francés, que eran eh, películas dibujadas a mano, dibujadas cuadro por cuadro en largas tiras de papel que después, a través de la eh, conjugación de la linterna mágica de origen medieval y el praxinoscopio, que también había inventado el propio este, reino, pudieron dar eh, origen a proyectar ya estas Pequeñas cintas de ya varios minutos en las que el, el público podía incluso seguir historias eh, cortas, pero ya eh, ya animadas.
8: Uh-huh.
9: Entonces, este el 28 de octubre se celebra a Emil Reynaud y se celebra el Día Mundial de la Animación uh-huh. desde casi principios del siglo aunque en México nos tardamos unos ocho años, creo que en 2003 empezó, y nosotros empezamos en 2010, siete años después, a celebrar este Día Mundial de la Animación. En Radio Universidad abrimos, recuerdo muy bien, con un concurso de animación, que desafortunadamente el año pasado y antepasado no se pudo llevar a cabo, pero este año regresó, Eh, el primer año el concurso era eh, con animaciones basadas en la radio, o que trataban el tema de la radio. Y salieron algunas verdaderamente muy buenas, muy buenas y alguna muy enternecedora, en la que una historia de amor la resolvía nuestro querido gran maestro de cientos de periodistas, ...y gran figura de esta radio universitaria que fue Miguel Ángel Granados Chapa. Entonces era una película muy tierna en la que una pareja tenía problemas... ...y recurrían a don Miguel Ángel como consejero para superarlo. Eh, Y en fin, bueno, había una invasión de otro planeta y muchas otras cosas...
0: Pues sí, es que destapa la imaginación, la animación, y además sí. en las distintas técnicas es un trabajo de verdad artesanal que se requiere paciencia, talento, muchas cosas. Yo estoy admirada de muchas películas que se hacen a través de... con animación, Sí, justamente. por
9: supuesto, por supuesto. Yo creo que las mejores películas de animación son hechas por verdaderos y grandes artistas. ¿no? De hecho, uh-huh. en algún tiempo, en, en el mero esplendor de las vanguardias artísticas... Man Ray, Duchamp eh, hicieron animación y, y presentaron, este, presentaron películas eh, eh, animadas, ¿no? Aunque otros grandes artistas como Buñuel, Dalí se fueron por la el cine con este con actores. Sí hubo una buena parte de los artistas surrealistas, expresionistas y demás que utilizaron la, este, la animación. Los futuristas nos dieron unas obras verdaderamente espectaculares y este año nuestra aparte del atractivo del concurso eh, se amplió la la gama de las instituciones participantes, va creciendo ahora se amplió a Monterrey eh, con la Universidad de Monterrey y con el Instituto eh, Tecnológico de Monterrey que también participan en la celebración y entonces creció en la UNAM también creció, porque ahora la Escuela Nacional de Artes Cinematográficos ya se agrupó también a la celebración del Día Mundial y con una serie de actividades este, importantes. Vamos a tener en el en el viejo Cueca, ahora ENAC, uh-huh. la participación de grandísimos animadores mexicanos. Tenemos una... Conferencia magistral de eh, José Ángel García Moreno, que viene del, de Los Ángeles, él es mexicano, estudió en en Praga, y después terminó o complementó su formación en la escuela Disney, y entonces, bueno, pues tiene como la formación completa de los dos principales espectros de la de la animación, la más eh, comercial y la más experimental. Y él las junta en una obra poderosísima. Y bueno, él va a ser el el que nos trae las conferencias magistrales. Una en la Facultad de Artes y Diseño, otra en en el Tecnológico de Monterrey y otra en la Escuela Nacional de Arte Cinematográfico. Pero también tendremos eh, la presentación... De grandísimos animadores mexicanos en una mesa redonda, tratando de. hablándonos de su propia obra y con ello tratando de dar un perfil de qué es lo que pasa actualmente en la animación. Vienen de Guadalajara Carla Castañeda, gran animadora que que tiene por ahí un proyecto que va a apoyar Guillermo del Toro. Y Luis Telles, ganador este año del del Ariel para cortometraje de animación por su película El Rey, y estarán en una mesa redonda con Pedro Castro también, y estaremos viendo materiales de ellos. Eh, Eso en cuanto a las actividades académicas. El concurso de animación, si alguien de quien nos está escuchando tiene animaciones eh, eh, ya realizadas como se se suspendió los dos años anteriores, está estamos abiertos a recibir obras hechas en 2017, 2018 y 2019.
8: Uh-huh.
9: Y la, 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 desafortunadamente ahí eh, tropezamos y la, la, este, la invitación no pudo salir de exactamente a tiempo porque no se definía el asunto de los premios, pero eh, mañana se cierra esta posibilidad de participación. Pueden consultar las bases en la página de de Radio UNAM. Ahí van a encontrar la convocatoria. Y si ya tienen realizado un trabajo, bueno, pues no era necesario en este año nada más, porque en el otro sí se pide que sea estrictamente en ese tiempo. Tienen la oportunidad de presentarlo ahora acá. Entonces, aparte de las eh, actividades académicas y del concurso, La proyección o la exhibición cinematográfica va a estar, pero buenísima. Tenemos funciones en el Cinematógrafo del Chopo, en la Sala Julián Carrillo, en la Sala José Revueltas, en el Auditorio Francisco Goitia y en en la Sala eh, Manuel González Casanova. Todo lo pueden encontrar también en esta página de... De Radio UNAM uh-huh. Por lo pronto una de las cosas Yo creo que muy importantes Y que habría que destacar Es que hace un par de meses Tuvimos la desgraciada noticia De la muerte de Richard Williams Uno de los grandísimos animadores Sobre todo célebre Por haber hecho La animación y los efectos especiales Lo que le dio dos Óscares De Quién engañó a Roger Rabbit uh-huh una gran gran película de combinación de acción viva sí, con, es. con, este, con animación y pues la animación y la fusión de, de ambas corrió a cargo de de Richard Williams hizo un gran gran trabajo entonces hacemos un homenaje a su trabajo y presentaremos algo que es prácticamente desconocido
8: uh-huh.
9: no o sea presentaremos su película principal que o sea que él consideraba como la obra eh, importante de él que es El ladrón y el zapatero en una versión restaurada o que intenta restaurar a lo que él quería porque la película pasó por muchos cortes y algún este, admirador de él con este piezas de video de trabajo y, y de storyboard completó las partes que habían cortado de la película y entonces presentaremos ese el ladrón y el zapatero Roger Rabbit, y su primer cortometraje que fue La Pequeña Isla. Y algo importantísimo, Richard Williams hizo animación en México para las Olimpiadas de 1968, convocado por su amigo el gran, grandísimo universitario y, y antropólogo de fama mundial, Santiago Genovés. Fama no solo por antropólogo, también por aventurero, pero un hombre de eh, altísimo nivel académico. Eh, y bueno, pues tuvo su su paso por la animación. Y el dibujante y animador fue Richard Williams, uh-huh. de una de las tesis del maestro del doctor Santiago Genovés, que es El músculo y la cultura. Una obra prácticamente desconocida, Creo que las únicas exhibiciones públicas, fuera de las que tuvo hace 51 años en la televisión mexicana, las únicas funciones públicas que, que se han dado las hemos hecho en este Día Mundial de la de la Animación. De pronto, algunos de los más conocedores de la obra de Richard Williams eh, ignoran la existencia de, esta, de este cortometraje. Así es. Tanto que creo que la voy a subir en la página de... Radio Universidad o en el YouTube, bueno, alguna de estas, este, para que Redes la gente pueda y... conocerla, porque de veras es, es una Hermosa, un hermoso uh-huh. cortometraje.
0: Bueno, y si Entonces, quieren compartirnos cuáles son sus películas favoritas o los trabajos que más les han gustado de animación, pues también háganlo llegar para, para saber también los gustos de los radioescuchas.
9: Claro que sí, muchísimas bueno, gracias. pues nos
0: despedimos, llegamos al final de esta emisión. Mañana lo esperamos en vivo desde Universum de 1 a 3 en el horario de Prisma RU. Ahí tendremos mucha información sobre esta Feria de las Ciencias y las Humanidades. Por lo pronto, gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.